0: Willkommen zum allerersten Podcast der Reload-Redaktion. Wie nennen wir uns eigentlich? Nennen wir uns Reloadcast? Reloadcast? Reload. Reload, nee. Ist ja auch egal. Der allererste Podcast der Reload-Redaktion mit dem qu- quirligen Untertitel, quirligen Thema früher, <lacht> gestern, nee, heute, <lacht> gestern, heute, gestern, morgen, nee, gestern, heute, morgen. Gestern. Heute? Gäste heute Morgen. Mein Name ist Uke Bosse. Neben mir sitzt Heiko Gogolin. Herzlich Willkommen. Und Christian Neb. Hi. In dessen Wohnung wir uns auch gerade befinden. Und er hat uns gerade ein bisschen Wein eingeschenkt. Rein. Rein Wein. Das wird sich noch zeigen. So. Ähm, dann nehmen wir mal das Glas. Und dann äh, nehmen wir mal das Glas. Genau. Auf ein angenehmes Gespräch. Ja, Prost. Ja, wir haben häufig angestoßen. So. Ganz mm. mm. oh, besonders, lecker. So. Ähm, genau. Äh, wir haben uns gedacht, das Thema unseres Podcasts ist ähm, gestern, heute Morgen. Das heißt, wir wollen euch ein Spiel von gestern vorstellen. Eins von heute und eins von morgen. Und das auch immer zu einem bestimmten Thema. Heute haben wir uns mal ausgesucht, was war das? Die Postapokalypse. Die Postapokalypse, nicht die Präapokalypse, nicht die Apokalypse, die Postapokalypse. Da gibt es eine ganze Masse, ne? Und wir fangen mal einfach an, nicht chronologisch, in der Mitte, nämlich im Heute. Christian, was hast du uns da mitgebracht? Genau. Ich sehe gerade, du hast hier ganz viele Walking Dead-Bücher. Ja. Geil. Oh, der Ewige Krieg, ist das gut? Der Ewige Krieg ist wunderbar. Ich habe das gelesen vor 15 Jahren von Joe Heldmann. Ne? Da gibt es ja. auch noch irgendwie Fortsetzungen inzwischen. Äh,
1: das, das ist das Original, was jetzt
0: gerade hier in Deutschland erschienen ist. Gucken mir gleich mal an. Aber ja. wir haben ja noch ein anderes Thema gerade. Äh,
1: genau, und zwar ähm, das Spiel. Äh, wir strecken ja jetzt nicht nur die Rubrik erstmal äh, komplett äh, und fangen in der Mitte an. Wir strecken auch den Begriff Postapokalypse erstmal ein bisschen. Und zwar das Spiel von heute ist Borderlands 2. Dass ich äh, seit einer Woche ungefähr spiele, wo ich mich auch ziemlich drauf gefreut habe. Das ist das, was er schon gekriegt hat, wir aber noch nicht? Genau, ja. 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 Hm.
0: Muss man so sagen.
1: Äh, Props an Jan Sturm. Jemand ist damit richtig. (lacht) Von ihr aus Mhm. nochmal. Genau. äh, Sturm, wir wissen, wo du wohnst, das kriegen wir
0: noch. Ein
1: Spiel, auf das ich mich schon eigentlich äh, das komplette Jahr irgendwie sehr gefreut habe. Dass aber dieses äh, Postapokalypse ein bisschen, ähm, oder vielleicht ist da der Begriff ein bisschen falsch angewendet, weil wir ja bei Postapokalypse meistens irgendwie von unserer Welt sprechen, die untergegangen ist und wo dann irgendwie nach dem Untergang noch was passiert. Und bei Borderlands geht es ja um einen Planeten, einen fremden Planeten, Pandora. Wo das Ganze stattfindet, aber das Ganze sieht halt aus wie dieses klassische Mad Max Avatar. Ist der
0: Planet da nicht auch Pandora? Ja. Gab es da eigentlich irgendwelche Probleme? Du? Ja? Ja? Äh, schlagen wir mal nach in unserem schlauen Computer. Klick, 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 klick. Was gab es denn da für Probleme? Probleme, dass die Menschen da äh, hingekommen sind und die Natur ausräumen
2: wollten.
1: Nein,
0: Na, das glaube, ist doch nicht das Problem. Das
1: Problem ist wohl eher das Copyright-Problem.
2: Ach so okay, jetzt ja, Okay, ich habe okay, äh, ich bin da ein bisschen abgeschliffen,
0: Ähm, den Avatar, stimmt. Dann, äh, dann, ja, aber du denkst auch andere Sachen, die ja schon vorher so
2: bin. Äh, die Büchse der Pandora, natürlich.
0: ich, ich, glaube, ich glaube den Namen Eine
2: die Pandora heißt. Ja.
0: Ja, okay, gut, ja ich meine, Planet, Planet. Ne? Es gibt eigentlich ne? die komische Stimme hier, die irgendwie.
2: Das ist hier äh, unser äh,
1: Wissenssystem hier. Ah, ja. ja, genau, ja.
0: M-A-R-C. Master,
1: ja, also, ja erzähl wir fest,
2: Es gibt innovativere Namen für den Planeten. Es
1: gibt innovativere Namen für den Planeten und genau deshalb. Ähm, äh, aber es kommt einem doch schon alles sehr bekannt vor. Also äh, der erste Teil spielte ja auch schon auf diesem Planeten der da sehr nach Wüste aussah, also ähm, komplett, wie man das halt aus...
0: Das typische Postapokalypsen-Szenario. Das
1: typische Mad Max Postapokalypsen-Szenario. Buggies äh, mit zusammengeschraubten Teilen und irgendwelchen Knochensachen drauf. Ähm, Leute mit so komischen Masken, äh, die dann äh, in so... Äh, das schluckern. ist auch so ein Klamotten-Trend, so in der ja. Postapokalypse,
0: Hauptsache irgendwie komische Masken. Eine Maske
1: und so ein Schlüpper und irgendwie Fell- und Knochenteile irgendwie noch an. Ja. Äh, genau. Insofern äh, kann man das, glaube ich, ganz gut unter diesem Oberthema dann doch noch einordnen. Und äh, ja, Borderlands 2. Ja, ist es
0: denn gut oder was? Saugut. Ja. Macht besser wirklich, als der erste
1: Teil, oder Wirklich was? viel Spaß. Ähm, ich würde sagen, hm. in vielen Belangen ist es wirklich besser als der erste Teil. Ähm, es ist deutlich größer. Jetzt kommt, jetzt kommt die PR-Sprech.
0: <lacht> es ist größer. Es gibt viel mehr Items. Ähm oh, es gab ja auch schon 37 Gazillion Items beim ersten Mal. Ich erinnere mich, als wir damals da waren, auf der Gamescom, ja. und dann das so angespielt haben. Und so die Entwickler hinter uns standen. Dann haben sie es bei euch damals ja auch gemacht. Also ich fand, es war so schön halb inszeniert. Oh, guck mal, der hat eine Waffe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Oh was? Ja, zeig mal. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Hattet ihr das auch? Ich glaube ja tatsächlich, ja. Ja, okay. Also ich meine, dieser Begriff ist natürlich so ein bisschen absurd, weil
1: die Waffen sehen halt schon alle relativ ähnlich aus. Sie unterscheiden sich ja nur. ähm, Es gibt ja diesen... Dieses Random-System, wo praktisch verschiedene Attribute diesen Waffen zugeordnet werden. Wie jetzt zum Beispiel, man das aus Diablo kennt irgendwie. Man hat irgendwie das stinkende Schwert, des bla 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 oder so. Und das ordnet dann praktisch dieser Waffe bestimmte Attribute wie Feuerschaden oder ähm, verstärkten kritischen Schaden und solche Sachen zu. Und das wird halt einfach von so einem Zufallsgenerator ähm, generiert und dann in dieser Spielwelt verteilt und deshalb weiß man halt vorher nicht, was für Waffen und Ausrüstungsteile man finden wird. Und das macht das Ganze natürlich zu so einer spannenden Sammelaktion, die halt auch bei mir dazu geführt hat, dass ich hier mehrere Nächte hintereinander stundenlang nach irgendwelchen Waffen gesucht habe.
2: Aha. Also ist mehr in diesem Falle wirklich mehr. Ja, mehr ist in diesem Fall wirklich Ich fand das immer so, als ich die Präsentation gesehen habe, ich habe Borderlands 1 jetzt nicht gespielt, äh. aber ich fand das so einen typischen Ami-Ansatz, so bigger is better. Mhm. Ähm, so reden die entsprechend, die Jungs von Gearbox, die das Spiel gemacht haben, ja auch gerne. Sehr interessante Gesprächspartner, also äh, nichts gegen die Jungs, aber äh, so mir ist, also Quantität gegen Qualität war da immer so die Gleichung und das finde ich, ist in vielen ja. anderen Spielen ja nicht so. Die kommen halt gerade mal mit, keine Ahnung, drei, vier, fünf Waffen aus. So ja. Spiele wie, keine Ahnung, Halo oder so, von Anfang an alle Waffen eigentlich verfügbar. Die sind halt so ausbalanciert, dass es tatsächlich wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Aber Also ich
1: glaube, äh, also was sie wirklich gut hingekriegt haben, ist... Ähm dieses System praktisch, sie haben ja selber auch gesagt, dass sie riesengroße Diablo-Fans sind und man, man merkt das halt. Man findet äh, weiße Waffen, die halt irgendwie eine weiße Beschreibung haben, sind halt Standardwaffen. Dann findet man grüne, die haben dann halt irgendwie ein besseres Attribut. Äh, dann findet man äh, blaue, die sind dann haben sind noch besser und wertvoller äh, und dann aber auch sehr selten. Und das ist halt eins zu eins kopiert einfach aus Diablo. Das also ist ein
0: sinnvolles System, das du es sofort sehen kannst, wenn es aber 37, 75 Millionen Waffen gibt. Genau, um, ja.
1: was, was ist wertvoll, was nicht, aber es, es spornt dich halt einfach. Also sie haben halt aus, aus diesem Diablo-Sammelkonzept halt wirklich die, die Aspekte rausgefiltert, die wahnsinnig viel Spaß machen, die dich auch dazu antreiben, dass du halt nachts einfach wahnsinnig viel spielst. Und haben Hast das du,
0: Ganze in den da letzte Woche... Ich höre jetzt irgendwie was von irgendwie äh, die ganze Nacht durchgespielt. Ja, so, das ist nochmal
2: ah, da, ah, ja, noch so spekt, weil äh, äh, du hast nämlich auch eine Mail geschrieben ins Büro, ja. da ging es um irgendwie was von zu Hause bleiben, da haben wir nochmal drüber gesprochen und so und äh, da stand noch roten Cent von meinem iPhone dran. Da dachte ich auch schon so, ah.
1: <lacht> <lacht> ja, nee,
2: mir ging es <lacht> wirklich nicht so gut. Du hast, konntest mhm. ja nicht mehr an den Rechner, sondern hast vom iPhone aus die Beteiligung mhm. im Bett. Gemacht. Ja, ist
0: <lacht>
2: ja äh, ähm, tatsächlich,
1: was das Ganze nochmal ein bisschen interessanter macht, ist dieser Koop-Modus. Also das Spiel ist eigentlich komplett darauf ausgelegt, dass man es zu viert spielt. Man kann es tatsächlich auch offline alleine spielen, im Gegensatz zu äh, Diablo 3, dem neuen Diablo, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist. Wo man Ach das, das Diablo? <lacht>
2: Echt? Wo man konstant irgendwie das online sein muss. relevante journalistische Hintergrundinformationen. Ja, Wir müssen auch Vor allem unbedarften Hörern den Einstieg in solche Themen ermöglichen. Du hast, du hast, recht. Du hast recht. Ich gebe nicht nur unbedarften Hörern, sondern auch unbedarften Mitredakteuren.
1: Genau, nee, das wusste ich auch äh, echt nicht, dass Diablo 3, die sich ja rausgekommen ist, ja, ja das ist ja unfassbar. Genau. Ja. Ähm, <lacht> ja ähm, Stattdessen gibt es halt diesen Vierer, gibt es halt die Möglichkeit offline alleine zu spielen oder diesen Vierer-Koop-Modus zu spielen und ähm, da haben sie äh, dieses Mal noch viel mehr so MMO-Elemente reingebracht, wobei man jetzt gar nicht irgendwie von äh, MMO in dem Fall spricht, weil es ja nur vier Leute sind, die da miteinander online spielen, aber ähm, es gibt tatsächlich jetzt äh, so Instanzengegner, wo man in so einen abgeschlossenen Bereich reingeht und da wahnsinnig mächtige Monster sind, die man nur erledigen kann, wenn man das höchste Level, das sind glaube ich jetzt äh, Level 50, äh, erreicht hat und dann halt sehr, sehr gute Ausrüstung gesammelt hat im Spiel. Und äh, dann kann man sich an diesen unfassbaren Monstern versuchen. das funktioniert alles wahnsinnig gut. Ähm, ansonsten äh, macht, glaube ich, ähm, dieses Spiel oder Borderlands überhaupt auch dieser Look aus. Ähm, ihr, ihr kennt das Spiel irgendwie? Ja, das ja. ist halt dieser Cell-Shading-Comic-Look. Ja. Und ähm, ich, Das hört man jetzt nicht äh, im äh, Podcast. Nee, das Aber bin ich, ich habe euch... Äh, hm. Das war das ursprüngliche Borderlands, sah halt überhaupt nicht cell aus. Was? Das ursprüngliche Borderlands, was sie ganz zu Anfang programmiert haben, ach so, alles klar. war halt. Ja, ach so, das äh, war halt ja, ja, irgendwie.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, Borderlands 1 war ja auch schon recht cell aber du meinst die Version davor. Genau, also
1: äh, bevor sie sich gedacht haben, äh, ja. wir machen jetzt diesen Cell-shading Comic Look und, und ziehen das Ganze so ein bisschen ins Abstruse. Äh, und mit diesem Look äh, zusammen ist, glaube ich, auch so. Ähm, der Ansatz von dem Spiel hat sich so ein bisschen verschoben dahingehend, dass es halt einfach total ballerballer ist. Mhm. Und ähm, also nicht nur im Sinne von man schießt alles ab, sondern das ist halt total abgedreht mit den Figuren, die einem da begegnen, äh, mit den Dialogen, die ja eigentlich für, ein, für einen Shooter im ersten Moment gar nicht so wichtig sind, aber hier bilden die so eine Klammer, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, du bist auf so einem Abenteuerspielplatz. Ich würde halt sagen, hier ist halt so Postapokalypse. ist halt so ein Abenteuerspielplatz, wo du halt alles machen kannst, was du willst, wo es halt keine Grenzen
0: gibt. Tabula rasa.
1: Ja, nur in gut.
0: Muss ja nicht schlecht sein. Ah, nee, nicht das Spiel. Ich meinte also... <lacht> ja, gerne. Ja. 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 <lacht> ah, schön, schön, schön. Äh, ja. ja. Wie ist das denn eigentlich? Bei Rage, ne? das kam ja auch letztes ja. Jahr raus, fand ich ja, sah ja merkwürdigerweise dem Ding dann doch recht ähnlich. Ja. Hast du es gespielt?
1: Äh, ich habe, ich habe tatsächlich es eine Stunde gespielt oder Ja, so. ich glaube ich auch, ja. ja. war nicht mein Ding.
0: Weil ich habe so das Gefühl, da kommen wir dann auch zu, wenn ich über, über das rede, über das ich reden werde, dass dieses Thema Postapokalypse die Leute auch gerne mal dazu verleitet, also die machen so ein bisschen so diesen Humor auch gerne diesen schwarzen Humor da noch mit einzubringen. Ja so Fallout 3 haben wir jetzt nicht dabei, aber da hast du es ja die ganze Zeit, das hat ja so einen ganz seltsamen, satirischen Touch ja. die ganze Zeit, auch durch, durch die Musik jetzt und so weiter und, und dieses, was ist das, dieses 50er, diesen 50er Jahre Look, das ist da ja dann in der Fall so auch, also nimmst das Ding ist, ist anders, noch um nochmal richtig bunt und bekloppt zu werden. Ja genau,
1: also ich glaube tatsächlich, dass dass das so ein bisschen auch irgendwie so ein Freibrief ist, so Ich meine halt, Postapokalypse bedeutet ja in den meisten Fällen Anarchie irgendwie, totales Aufheben von allen Regeln. Und äh, hier hast du halt wirklich im Spiel auch das Gefühl, okay, ähm, ich muss mich halt an keine Regeln halten und ich kann halt Leuten einfach ins Gesicht schießen, weil ich das kann. Ja, also es ist halt auch so Borderlands 1 vor allen Dingen. Der erste Teil war halt irgendwie so ein Spiel, was halt total in Gewalt gebadet hat. Ähm, Hier, die deutsche Version war ziemlich entschärft die US oder die, die Version, die halt im Rest der Welt erschienen ist war halt sehr, sehr brutal aber das war halt irgendwie auf so eine komische Art und Weise, die halt ja auch in der Fallout-Serie so ist, also irgendwie mit so einem komischen, so einem sarkastischen Unterton irgendwie der sich halt selber nicht so besonders ernst nimmt, hier gibt es zum Beispiel eine Situation in Borderlands 2 und kommt halt so ein riesiger Typ auf dich zu und der hat so ein Schild, ich glaube aus einer Autotür oder so, und das hält er halt vor sich, um sich vor deinen Schüssen zu schützen. Und auf das Schild geschnallt sind so drei Kleinwüchsige, die halt so Masken aufhaben, die ganze Zeit schreien. Und du versuchst halt, wenn du halt diesen Schild zu zerschießen versuchst, äh, triffst du halt automatisch auch
0: diese Kleinwüchsigen, die vorne auf dieses Schild also was da überhaupt keinen Sinn dran macht für mich ja. ist, haben die keine Waffen, die Kleinwüchsigen? Nee, die sind halt einfach nur festgeschnallt und schreien. Aber die würde ich, denen würde ich ja Waffen geben, die ja. dann gleich noch von dem Schild aus, auf dich schießen können.
1: normalerweise würde man denken, das wäre äh, vielleicht nutzt er es einfach nur als Ablenkung von sich selbst.
0: Hm. Ja, ja gut, kann sein, ja. Hm. Interessant. Ja. Recht krude. Genau, ähm, Das Ich mich an diese
2: Geschichte, die uns der ähm, Designer von Ghost Recon äh, Future Soldier erzählt hat, äh, bei der, der Ablenkung im Kampf. Äh, da hat er die Geschichte erzählt, dass äh, auch in echten militärischen Einsätzen, äh, bei so Antiterror-Einheiten, äh, Uke war glaube ich dabei, äh, eine Puppe oder ein Stofftier tatsächlich auf die Waffe getan wird. Und dass da, wir haben uns bei dem unterhalten, da ging es halt um Realismus und Nicht-Realismus und wie weit so Realismus spielen kann. Und da meinte, das würde keiner abnehmen, dass tatsächlich Stofftiere auf Waffen geschnallt werden. In echt geht es halt darum, dass äh, wenn beispielsweise eine Antiterroreinheit ein Gebäude stürmt, dass eine Millisekunde der Irritation bei den Leuten, bei den absoluten Vollprofis erzeugt, äh, wenn die plötzlich ein Stofftier auf der Waffe sehen, die sind ganz ganze Sekunde irritiert und äh, dann sofort tot.
1: Ja. So. vielleicht, äh, also es hat mich kurzzeitig auch irritiert als dann halt, es ist natürlich auch total geschmacklos,
0: aber auch total wundervoll, ja, wunderschön schwarzer Humor ja, wunderschön schwarzer Humor tatsächlich ähm, aber du konntest es jetzt, jetzt ja auch nur da alleine spielen ne? Ja, genau. Du kannst es also, jetzt ja auch nur alleine spielen. Nur alleine spielen ja. Also hast du gar nicht die volle Packung der Erfahrung da. Nee, erleben. tatsächlich,
1: ich bekomme Ende der Woche jetzt. Ähm Noch eine Version?
0: Alter, weißt ähm, du was? Ja. Ich habe Bock, ihn jetzt gleich anzurufen hier in der Sendung.
1: Ich bekomme Ende der Woche jetzt wahrscheinlich die, äh, die Version, mit der ich dann auch online spielen kann. Hm. Ähm, weil tatsächlich dieser Vierer-Koop-Modus. sich ein bisschen äh, bei ihm eingeschleimt, ne? Mhm. Nö, wir verstehen uns einfach. Ah, (lacht)
0: Äh,
1: Dieser Vierer-Koop-Modus. Ich weiß noch damals, als äh, ein Kollege hat den Test Moses, hat den Test geschrieben. Ein ehemaliger Kollege von uns. Kollege. Vom G-Magazin.
0: Immer noch ein Kollege offensichtlich von von Christian. Christian. Alter. Ja, ich kann doch nicht alle auseinanderhalten. Ihr seht ja alle irgendwie relativ ähnlich.
1: Genau, und wir haben halt diesen Test damals gemacht und äh, der Coop hat halt alle so begeistert, dass wir ganz, ganz lange ähm, gespielt haben. Und es es war tatsächlich das erste Spiel, bei dem ich eingeschlafen bin. Nicht, weil ich es so langweilig fand, sondern weil ich so erschöpft war. Weil wir halt nonstop gespielt haben. Ich weiß noch, irgendwann kam halt die Stimme von Brian, einem anderen Kollegen, ehemaligen Kollegen, ähm, durch mein Headset, der halt schon, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten lang versuchte, mich aufzuwecken, weil ich irgendwie mit, meine Spielfigur stand nur noch vor einer Band und hat sich nicht mehr bewegt. Es ist einfach ein brillanter Multiplayer-Modus. Und ähm, weil halt in dem Moment, wo ähm, Freunde in dein Spiel reinkommen, wird das Spiel schwerer, es kommen mehr Gegner, es kommen aber auch bessere Gegenstände, die du finden kannst. Und ähm, was sie jetzt ganz toll gemacht haben im zweiten Teil ist, man kann an einer Konsole im Splitscreen spielen und gleichzeitig online sein und mit anderen Leuten zusammenspielen. Das heißt, in dem Moment, wo halt abends irgendwie ein Kumpel zu Besuch kommt und ich spiele das gerade online mit irgendjemandem, kann der halt einfach sein Pad Reinstöpseln und ähm, kann halt an meinem Fernseher mit mir online spielen. Ja, cool. das ist Wirklich ein cooles Ding. Wann kommt es raus? Ähm, ich glaube am 1. Oktober. Nee, wann haben nee, in der Quatsch, nein. Nein, 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 nein. Ähm, wann wir eine Sendung haben, schon bald. Äh, es kommt am 21. Am 21. September kommt es raus, glaube ich. Hm. Ähm, Genau. Es macht sehr viel Spaß und was sie vor allen Dingen eingebaut haben, letztes Feature, äh, ist das Badass-System. Das Badass-System führt dazu, normalerweise kennt man ja irgendwie Achievements ploppen auf, wenn man irgendwas gemacht hat, irgendwas Tolles. Und das Badass-System verteilt Achievements für fast alles. Also, fast jede Aktion, die du irgendwie in diesem Spiel machst, wird belohnt. Ähm, Das heißt, auch auf dem Bildschirm ploppen die ganze Zeit Sachen auf. Die ganze Zeit ähm, äh, über werden zum einen Treffer angezeigt, irgendwie mit Zahlen auch illustriert noch. ähm, Und ähm, die ganze Zeit ploppen halt diese Badass-Achievements auf. Und die gelten nicht nur für den Charakter, den du gerade spielst, sondern für dein Spielerprofil. Das heißt, ich schalte da zum Beispiel frei, dass meine Feuerwaffen mehr Schaden machen und das gilt dann für alle Charaktere, die ich danach freischalte. Ihr das? Das ist, in, das ist unglaublich. <lacht> ein fantastisches Feature. Ich habe es schon gar nicht mehr zugehört. <lacht> ich weiß nicht, muss
0: dabei, weil Alkohol so wegschlummert. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt. Aber der Rotwein ist großartig. Ja, vielleicht ja, ist auch daran. Getan. Ich weiß nicht, ob du uns irgendwie betäuben willst und dann über uns herfallen willst, während deine Freundin nicht, so, nicht da ist. Ist sie da? Nee? Ja. Ähm, Gut, kommen wir einfach mal, super, spitzen Spiel, freuen wir uns alle drauf. Äh, Jan, wenn du das hörst, äh, wir brauchen auch noch ein paar Rezensionsexemplare in der der Redaktion, sonst können wir es nicht in die Sendung bringen. So, äh, unser nächstes Thema äh, bringt uns in die tiefe Vergangenheit, in die Weiten der 80er Jahre, richtig? Ja, ich habe
2: heute Midwinter mitgebracht.
0: Nicht physisch. Muss man dazu sagen? Midwinter
2: ist ein postapokalyptisches Spiel, was diesem typischen Mad Max-Szenario widerspricht. Denn ähm, es handelt sich um eine Eiszeit, die über der echten Erde ähm, da niedergebrochen ist. Hintergrund ist, es gab einen Meteoriteneinschlag in Burma im Jahre
0: 2049. Kannst du das ein bisschen irgendwie animierter erzählen? <lacht> <lacht> das geht so, ganz ehrlich.
2: Ah, ah, ah. Ich, 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 ich glaube, ich bin relativ vom Point gerade. Ja, <lacht> ich bin hier voll konzentrieren, äh, die Facts Straight zu kriegen. Wir ich, nenne ich, 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 <lacht> ja auch Jahreszahlen zur Hintergrundgeschichte. Ich bitte den äh, das nicht Schätzen. 2049 äh, ein Meteoriteneinschlag. Das Spiel spielt äh, 50 Jahre später äh, am Ende des.. Ähm, 21. Jahrhunderts und äh, es ist eine Eiszeit, äh, die ganze Welt von, von Eis über, überdeckt und äh, dementsprechend sind viele Gebiete nicht mehr besiedelbar und die Menschen, die noch überlebt haben, die kabbeln sich halt um die vorhandenen wenigen Plätze und Midwinter spielt auf so einer Insel. Und ähm, das Spiel ist so eine sehr krude Mischung, weshalb ich sie auch mitgebracht habe, weil ich mich immer so für Grenzfälle eine sehr coole Mischung so aus Strategiespiel, so First-Person-Action-Spiel und so Fahrzeugsimulation. Ähm, man spielt einen Menschen, John Stark heißt er, der... Ähm John Stark. Captain. Mm-hmm.
0: Captain John Stark.
2: Ja, John Snow heißt er eigentlich. Midwinter is coming. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Genau. Auf dieser Insel ähm, gibt es wahnsinnig Trouble und es gibt einen äh, General, der (lacht) sich die Macht ergreifen will. Und wir spielen John Stark, der tatsächlich äh, eine äh, Widerstandsgruppe gründen möchte. Und äh, der muss also nun äh, als einsames äh, Mannequin von Anfang an irgendwie durch diese Insel fahren und dort mühsam die Leute äh, zusammensuchen so und ähm, das Spiel ist in einer 3D-Grafik gehalten, die so eine richtige Oldschool-3D-Grafik ist, also richtig so... Hauptsächlich so, weiß, ne, ich kann Hauptsächlich machen. weiß und ähm, das finde ich oh. eine schöne Verbindung eigentlich zwischen Borderlands und Midwinter, es ist halt auch gigantisch groß, ich habe muss man irgendwie ablesen, die Zahl ist 410.000 <lacht> nee, 410. Quadratkilometer ist die Insel groß, das war für damalige, damalige Verhältnisse, glaube ich, das größte Spiel vom simulierten Terrain
0: überhaupt. Jetzt muss man aber sagen, ist da auch überhaupt was drin? Also, ich meine,
2: da gibt es ganz viele verschiedene Bäume Bäume und sehr viele Berge und äh, einzelne Orte. Mhm. Und ähm, dieses Spiel ist halt, wie gesagt, kude von der Mischung her und auch kude vom Ablauf her. Denn man ist zum Anfang wirklich nur eine einzige Person, diese ganze Widerstandsgruppe existiert noch gar nicht. Und man wird sofort derbe zusammengeschossen von irgendjemandem, der einen in diesem Schnee angreift. Und man muss mit Skiern losfahren. Und ähm, die Anstrengung, das finde ich immer auch sehr interessant, die Anstrengung, die man als Spieler hat, ähm, zu diesen einzelnen Orten äh, zu gelangen, die die, die die Figur hat, überträgt sich sozusagen auf allem als Spieler. Das Spiel kommt, das, das Terrain ist unglaublich weit, die, äh, die, die einzelnen Reisen von Punkt zu Punkt sind nicht so wie heute irgendwie, dass man mal kurz den Weg abkürzen kann, sondern es ist eine unglaubliche Anstrengung, irgendwie sich voranzukämpfen. Man muss sukzessive Leute treffen ähm, und dann seine Untergrundorganisation irgendwie aufbauen. Und ähm, die, man kann mit einem Drachenflieger unterwegs sein, mit einem Schneemobil, man kann Skilift spielen, dazu da komme ich gleich. Ähm, und äh, ich fand das Spiel emotional unglaublich beeindruckend, es hat mich damals echt weggefegt ich hatte es als Originalspiel äh, für den Amiga, gab es auch noch für ST und PC. Und äh, es hatte eine richtig geile große Verpackung mit einer richtig tollen Anleitung, in der die Hintergeschichte auch in so einer Kurzgeschichte dargestellt äh, wurde. Und es hat mich ästhetisch echt weggehauen. Ich habe mich wirklich einsam gefühlt äh, und ähm, das Spiel hat einen wirklich sehr, einen wirklich sehr klein fühlen lassen. Was ja auch. Ähm, Verhältnis zu anderen Spielen tatsächlich sehr, sehr selten ist, weil die meisten Spiele lassen dann irgendwie geil fühlen, man hat richtig geile Moves, aber hier ist man selbst, wenn das Spiel später noch irgendwie voranschreitet, super klein, kann kaum was machen, sobald man irgendwie angeschossen wird, muss man sich sofort für zwei Tage hinlegen. Also irgendwie äh, das, das reizt
0: die... mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Ja,
2: aber der, der Clou ist erstmal, mal so, das Interessante hierbei ist, äh, die schiere Größe, die damals halt <lacht> unglaublich war, das Open-World-Szenario, was es damals ansonsten noch gar nicht gab, und dieses Gefühl, dass du halt wirklich alleine und verloren bist, was halt irgendwie das, 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 das Gegenteil ist zu irgendwie eine Million Waffen und richtig fetter Action. Und ähm, emotional hat mich total weggehauen damals. Ich, ich konnte es echt nicht glauben und habe mir diese ganzen Menüs angeschaut, und diese Karte angeschaut und so weiter. Äh, ich bin aber tatsächlich in das Spiel kaum reingekommen, weil ich fand es wahnsinnig anstrengend und habe es, glaube ich, auch nach zwei Tagen einfach zur Seite gelegt.
0: Okay. Also ähm, ich persönlich erinnere mich an das Spiel ja nur, ähm, weil ich habe damals, da haben wir heute schon drüber geredet, das ist mir heute so aufgefallen, sehr viele Spiele, die ich selber nicht spielen konnte, habe ich so wie die heutige Jugend, das gemacht, ja macht, sich Let's Plays anzugucken, habe ich mir einfach die Artikel immer wieder durchgelesen in der ASM und das war so eins der Spiele, die ich unbedingt spielen wollte, weil ich das so geil fand, weil das so cool aussah in diesem Artikel. Und du hast ja die ganze Zeit durch diese Skimaske durchgespielt, ne? Ja, natürlich. die
1: Skimaske, wo diese Granaten an der Seite
2: waren. Ja, das gab irgendwie auch tatsächlich noch so ein, so ein leichtes Wackeln. Manchmal eine Skimaske nachdem vom Atmen her. Also der, mhm. das hat sich noch vom Blickwinkel so ein bisschen bewegt, wie man tatsächlich geatmet hat. Und man hatte auch schon so einzelne Körperteile, wo man ähm, quasi separaten Schaden hatte. Es gibt keine Health Packs. Und wenn du erschöpft warst oder einen Schuss ins Bein bekommen hast, gut, das ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch. Natürlich musst du dich dann irgendwie zwei, drei Tage hinlegen. Ähm, aber dann, äh, es gab halt keine Möglichkeiten. Also die Reise war unterbrochen. Man musste pausieren. Gut, dass diese Welt so riesengroß war. Ja. Habt ihr das denn, hast du gespielt, Christian? Nee. Warst du schon auf der Welt? Wo ich das wollte gerade sagen. sagen. 1989?
1: 1989 war ich sechs Jahre alt. Ja. Ja.
0: Hm. Gutes Alter. Das ja. war, ein, war ein gutes war Alter, um draußen zu spielen. Ja, kenne ich gar nicht, dieses Draußen. Kenne ich nur aus so Spielen wie Midwinter, ja. Ich habe mir ja das gestern äh, als äh,
2: ordnungsgemäß arbeitender Journalist natürlich alles nochmal angeschaut. Ähm, und ähm, da ist mir diese Grafik tatsächlich auch echt so ins Auge gestoßen. Weil ich fand die relativ geil und diese, diese alte 3D-Grafik. Und das hat mich persönlich überrascht, dass ich sie toll fand, weil ich dachte, eigentlich für alte 3D-Grafik gibt es gar keine Renaissance. Weil im Grunde genommen kommt ja alles wieder, in der Musik, äh, Kunst, bla bla bla, irgendwie Renaissance. Irgendwann, wenn es so lange genug vorbei ist, findet man es wieder geil. pixel Styles sind ja tatsächlich wiedergekommen und ich habe mich halt gefragt, gibt es mal so ein Revival von so oldschool 3 d Grafik wie bei Virtual Fighter oder sowas. Ich dachte, als ich vor ein paar Jahren den Kram
0: angeguckt habe, dachte ich, sieht der einfach nur scheiße aus. Als ich gestern Midwinter gesehen habe, dachte ich, Mm-mm. richtig geil. Aber ich glaube, das liegt auch an Midwinter. Weil, ähm, weil das ja auch so einen reduzierten Stil hat. Also so. ganz ehrlich, ich habe als gut arbeitender Journalist mir natürlich auch das gestern angeguckt
1: und ich habe einen vom Zusehen Anfall gekriegt. Als schlecht
0: arbeitender Journalist äh, verlasse ich mich alleine auf meine Erinnerungen. <lacht>
1: Und deine Intuition. Und ja, ja, genau. Ja, Kleine genau. Also es gab halt irgendwie, ähm, natürlich habe ich mir dann auch ein Video angeguckt, ein Let's Play natürlich. von Midwinter, ähm, wo äh, dieser... Captain nicht komplett durch. Captain John, Nein, nein. Eine Situation, wo dieser Captain John Stark ähm, von einem Hub, nee, nicht von einem Hubschrauber, sondern von einem Bomber angegriffen wurde. Und er sollte eigentlich äh, mit einem Snipergewehr einen einen irgendwo äh, versteckt liegenden anderen Sniper erschießen. Und dann kam dieser Bomber dazwischen und hat halt die ganze Zeit seine Stellung bebombt. Und dann hat er versucht, mit diesem unfassbar starken Snipergewehr diesen Bomber vom Himmel zu schießen. Und das sah so verkrampft aus, diese Steuerung. ähm, Der Versuch, äh, mit diesem Fadenkreuz in irgendeiner Art und Weise diesen diesen riesigen braunen Klotz, äh, der diesen Bomber
2: darstellte, vom Himmel zu holen, es war ein Krampf zum Zugucken. Da muss man aber zur Verteidigung von Midwinter sagen, es war eines der allerersten Spiele, wo man snipen konnte. Das ist tatsächlich äh, historisch immer sehr, sehr schwierig, weil es gibt immer wieder Spiele, die so frühe Ansätze von irgendwas gemacht haben und da streiten sich dann auch die äh, Experten drum, wer jetzt was als erstes gemacht hat, aber in der heutigen Form des Snipens war Midwinter schon eines der ersten. Aber klar, wahnsinnig, also ich will das, ich will das Spiel... Ich meine, da muss man ja
0: aber ich meine, das ist, ist, wie viele alte Spiele gibt es, wo man sich heute irgendwie, wo man denkt, das würde ich niemals mehr anfassen. Ja. Also mir ging es ja so. tatsächlich auf,
1: wann ja äh, Punkt, ich muss es genau. nochmal zurückbringen,
2: also da, weil das, 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 der Punkt war ja die Ästhetik. Ja. Wie fernst ja. du, wie aus?
1: Ähm, es hat mich irgendwie ein Stück weit, vielleicht lag das auch an diesen ganzen Skifahr-Sachen an Winter Games erinnert. <lacht>
2: Ach, jetzt du kommst du mit Sentinel oder irgendwelchen Kredibier-Referenzen. Jetzt, jetzt, jetzt Schnee, gleich Winter. Jetzt, das ist ein bisschen wenig. Wir müssen unseren Hörern noch ausreichen.
0: Naja, dieses, dieses, dieses Weiße und Schnee. Sehr gut, sehr, 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 ähm, sehr schön.
1: Ja, pff okay. Also ich
0: also, habe das Gefühl, also Elite, ne, kann ich mir auch immer noch angucken. Das finde ich nicht hässlich, ganz ehrlich. Und das ist ja, obwohl das durchsichtig ist und du nur diese Gittergrafik hast. Und ich glaube, das liegt teilweise daran, dass es einfach so reduziert ist. Ja. Ich glaube, das ist wie ich, weil da kannst du ja gar nicht so viele Sachen falsch machen, wenn du so, wenn, wenn es einfach nur so eine symbolische Darstellung da teilweise ist. Und wie clever einfach weiße Flächen zu nehmen, wenn man weiß, mehr können wir eh nicht darstellen. Und dann, oh, wir können den Bildschirm nicht so groß machen, machen wir eine Maske drum. Ist doch irgendwie... Nicht ganz uncool. Mhm. Wer war eigentlich der Hersteller?
2: Ähm, das kam damals, ich glaube, von irgendeinem Sublabel von MicroProse, glaube ah. ich, raus. Rainbird, bin ich der Meinung. Und der Designer also war Mike Singleton. Ah, der Mike. Genau. Was hat er sonst noch so gemacht?
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Endwinter. Early Winter.
1: <lacht> Winter Games.
0: Winter Games. Oh.
1: Ja, aber würdest du, würdest du dir so die Postapokalypse vorstellen?
2: Das ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr komische Frage. Also dieses, nee, das die ist das, überhaupt
1: nicht komisch, die Frage. Das
2: Szenario ist erstmal schon glaubwürdig, weil Eiszeit und so gab es ja schon ja. mal. Und insofern äh, kann das schon so ablaufen. Postnuklearer
0: nuklearer Winter passiert immer wird, äh, wieder.
1: Wird das im Spiel irgendwann mal erklärt, wie zu, äh, es zum Weltuntergang gekommen ich ist? Ich habe so doch gar nicht erzählt, erklärt. wo du fast ja ja hier ein bist. Oder? In Burma. In Burma?
0: Ja. Mit Ja. Dem Damals auch so gelacht. Das so, ja, es klang so ein bisschen so Noah. Es, es fing an so, so. So komisch zu. Was? Ja. Ja, also äh, das Spiel war damals
2: schon echt ein so, so, schon sehr, real, sehr, sehr realistisches Spiel, würde ich schon sagen. Aber es ist tatsächlich, hey, also, wir wissen ja nicht, wie die Postapokalypse ablaufen wird, aber von dieser
0: Gesellschaft. Ja, ja. Nein, darum geht es ja auch nicht. Aber hast ich meine, mein, Bitte? Hast du mal eine Bibel da? Wir können ja mal kurz nachlesen. Nee. 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 Achso, nee, nee, nicht dann jetzt leider nicht. Nee, gut. Hm? Ja,
2: bevor wir äh, jetzt äh, das Thema auslabern, möchte muss natürlich noch eine Anekdote erzählen zu dem Spiel, denn ähm, das hat eine sehr sehr lange Spielzeit, weil man generell halt mit einzelnen Charakteren, die man rekrutieren muss, jeweils für zwei Stunden spielen muss und wenn diese Figur halt raus ist dann, äh, beziehungsweise nach diesen zwei Stunden wechselt man den nächsten Charakter und dann wechselt man wieder den nächsten Charakter und so weiter. Das heißt, eine unglaublich lange Spielzeit. Man konnte das Spiel tatsächlich aber innerhalb von, lass mich lügen, einer halben, dreiviertel Stunde durchspielen, die man schnurstracks äh, mit seinen Schieren sich zur Basis dieses bösen Generals aufgemacht hat und ähm, dort halt Erlangen gemacht hat und die Basis zerstört hat. Das heißt, es war letztendlich das größte Spiel damals mit einer der kürzesten
0: Spielzeiten, wenn man es wusste. Das habe ich damals auch noch in der ASM gelesen. Ja, das ist aber der
2: Open-World-Ansatz damals gewesen. Das war so eine Simulation und dieses, da hat man ja auch nicht von Open-World gesprochen. Und äh, man hatte sowas einfach streckenweise nicht unter äh, Kontrolle. Und es ist äh, durchaus auch gewisserweise realistisch, wenn du es versuchst. Ich habe es natürlich auch mal versucht, Das ist jetzt auch nicht so einfach, dass jetzt jeder einfach die schier nimmt. Also ich bin jetzt wieso kaum irgendwie einen Kilometer weit gekommen in dem Spiel, weil dann bin ich irgendwie abgeschossen worden. Aber tatsächlich, ähm, wenn man das schafft, dann kann man da wirklich hinschieben und äh, als Ein- als Einzelkämpfer äh, ohne diese ganze Resistance äh, den äh, General
0: erledigen. Großartig. Ja, und äh, übrigens, ähm, um da mal hier so eine, so eine wunderbare, so eine kleine Überleitung zu schaffen, ähm, um die Zeit rum kam ja auch das Spiel raus, wo das Spiel, von dem ich jetzt gleich reden möchte, die Fortsetzung ist, die in der Zukunft stattfindet ja, denn wir bewegen uns jetzt langsam in die Zukunft. Wir waren in der Gegenwart, ihr erinnert euch, äh, Borderlands 2. Dann waren wir gerade in der Vergangenheit. Für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, vor. Ich sage, es war gerade so ein bisschen wirr, dass die Postapokalypse in der Zukunft ist. Es also eigentlich. Die Postapokalypse ist häufig in der Zukunft. Ja genau. Obwohl in diesem Spiel tatsächlich ist sie auch irgendwie in der Vergangenheit. Denn ähm, ähm, also ich rede von äh, Wasteland 2 und Wasteland 2 ist ja tatsächlich der Nachfolger von Wasteland 1. Oder einfach, Oder einfach nur, einfach nur von vielen auch einfach nur Wasteland genannt. Ähm, das kam ja auch so. Wann kam er draus? 88, 89, so ungefähr dieselbe Zeit. <lacht> das äh, Wasteland 2 gab es gerade auf Kickstarter. Habe ich sofort gebackt, bin ich sofort dabei. Ich habe eigentlich in der Zeit alles gebackt, was irgendwie auf Kickstarter war. Ich kann mir da auch nicht mehr helfen. So. Ich bin aber auch teilweise einfach ein sehr guter Mensch, der, der die Leute bei ihren, bei ihren Herzens... Äh, Angelegenheit auch, halten auch unterstützt. Ja. Und ich ähm, muss es gestehen, ich habe Wasteland 1 nicht gespielt, ja. auch äh, hier habe ich nur den ASM-Artikel gelesen. Aber ich erinnere mich noch daran, ich habe ihn mal wieder rausgesucht, der heißt Kinder erschießen in Begriffen. Und ich erinnere mich noch genau, weil äh, er beginnt mit der mit dem Atompilz über, über Eschwege, wo ja die ASM saß. Ähm, das war ein Spiel damals von, von Interplay, die bekannt waren für Bart's Tale. Damals, äh, ich war auch noch relativ jung, Bard's Tale fand ich total geil, Rollenspiele total geil. Hast du das gespielt oder in ASM gelesen? Bard's Tale? Bart's Tale habe ich gespielt. Ich hatte sogar das Bard's Tale Construction Set. Alter, pass mir auf. <lacht> nicht? Das war aber ein bisschen blöd, weil ich glaube, du musstest, wenn mich nicht alles täuscht, du musstest die Spiele damit wieder einladen, okay. damit du sie spielen konntest. Das war total blöd. so Und deshalb, Wasteland war für mich immer so ein bisschen wie Bard's Tale, äh, nur in dieser komischen Science-Fiction-Zukunft. Und aus ihrem Grund hat mich das irgendwie nicht gereizt. Ähm, Was aber auch jetzt ganz okay ist, jetzt wo ich das äh, hier nochmal gelesen habe, weil es ist tatsächlich so, ich hätte es eben sowieso nur, ich gebe es zu, wahrscheinlich als Raubkopie gehabt. Und das hätte bei diesem Spiel überhaupt keinen Sinn gemacht, weil weil du die ganze Zeit nachschlagen musstest. Ähm, So, jetzt lies mal Abschnitt 5 im Handbuch und dann hast du da die Geschichte gelesen. Mhm. Und wenn du das nicht gehabt hättest, hättest du eigentlich das halbe Spiel irgendwie komplett verpasst. So, das hätte auch keinen Sinn gemacht. Ähm, Und von diesem... Spiel von Interplay, wo ich hier nochmal die Geräusche mitgebracht habe, ne, das sind die Geräusche. das ist hier die Apokalypse. Bei diesem Spiel ist es nämlich so, dass äh, ebenfalls ähm, ein Meteorit, ich mach's mal wieder aus, ein Meteorit auf die Erde einschlägt und das Ganze, diesen ganzen Blödsinn auslöst. Es gibt ja so verschiedene, verschiedene also es Meteorit ist eine, ist eine gute Möglichkeit, die Apokalypse auszulösen. Atomkrieg. Atomkrieg auch immer gerne genommen. Apokalyptischen Reiter in letzter äh, ja, Zeit eher selten. Nö. Ja, gut, bei Darksiders, Dark ja, stimmt. Also auch da gerne mal. Ja. Seuchen? Fällt unter apokalyptische Reiter? Nee,
1: zum Beispiel Resident Evil. Ja. Ist, das, ist das Apokalypse? Hm. Im sechsten Teil ist es so. Wie das ist mal auf mit der ganzen Welt irgendwie die Sonne. Darf ich das mal auch sagen?
0: Embargo! <lacht> äh, ist denn, ja, das ist eine gute Frage. Fällt denn so Walking Dead oder so? Fällt das in der Postapokalypse? Schon klar. Postapokalypse also, durch Zombies. Ich glaube tatsächlich, in dem Moment,
1: wo äh, irgendwie Zivilisation äh, zusammenbricht und danach irgendwer versucht zu überleben, kannst du vom Postapokalypse. Kann man theoretisch theoretisch von am
0: Postapokalypse? Ja, das stimmt wohl. Ja. Also von der Tonalität häufig ganz anders. Ne? Also das ist, glaube ich, das Interessante bei Wasteland damals, weil man kann jetzt auch sagen, es gibt relativ viele Spiele. Wasteland 1 wird, wird so genannt, das ist das erste post-apokalyptische hast gesehen Spiel ähm Ich glaube, was daran relativ interessant ist, und das ist auch das Interessante, was jetzt in Wasteland 2 passieren wird, wenn es denn dann kommt, ist gar nicht so sehr das Szenario, was es jetzt in tausend verschiedenen Variationen auch schon gibt, sondern eben diese, diese Tonalität, von der wir vorhin auch gesprochen haben. Ja. Dieses Sehr satirische, böse, ähm, schwarzhumorige, was sich dann auch in der Fallout-Serie fortgesetzt hat, die war so der offizielle Nachfolger von Wasteland. Ja, Ja, was an der ganzen Sache sehr interessant ist, ist, dass der der, äh, Brian Fargo, der damals Interplay ähm, gegründet hat, also die Firma, die dann eben auch Bastel und so weiter gemacht hat, äh, versucht hat, dieses Spiel überall zu pitchen und äh, aber keiner ihm Geld gegeben hat, was ja eine ziemlich traurige Nummer ist, aber so so ist das eben in dem harten Alltag.
1: Ich glaube tatsächlich, Brian Fargo hat auch so ein bisschen Aufwind bekommen, du hast ja gerade über Fallout 3 auch schon gesprochen und Brian Fargo hat ja auch Fallout 1 gemacht. Und dieses Wasteland 2 ist ja auch so ein bisschen so eine Rückkehr zu diesem äh, Fallout-Prinzip. Ne? Was ist denn das Fallout-Prinzip? Das äh, Fallout-Prinzip ist meiner Meinung nach das isometrische Rollenspiel. Genau. Wenn du es dir halt anguckst, grafisch, äh, dann sieht es halt einfach aus wie fallout
0: Genau, beziehungsweise es sieht aus wie Wasteland. Also das erste Wasteland war ein äh, Party, also du hast eine, eine Gruppe von Leuten, du hattest keinen, keinen Singleplayer, wie das ja in den heutigen Rollenspielen einfach meistens eigentlich oder... Häufig passiert. Nein, ja, in den westlichen Rollenspielen. Ja, genau. Entschuldigung, in den westlichen Rollenspielen. Aber du hast zum Beispiel so Spiele wie Dragon Age in der ersten, also in der tradition im ersten, im ersten Spiel noch eine Party, im zweiten immer noch eine Party. Das war ein scheiß Beispiel. So, aber Was aber vorstellen? Das lösche ich hier gleich sowieso wieder raus ja hier Oblivion Skyrim das sind ja alle Spiele wo du wo du ein Singleplayer bist also es ist, du bist nur du hast keine, keine Gruppe du bist naja, alleine du
1: bist ja auch da im Singleplayer oder
0: du damit du spielst. Ja, dann geht ja gerade Nein, du spielst alleine. Du hast keine ja. Figur, die du spielst. Ja, ja aber das weiß, ist was hab, anderes als Ich jetzt. weiß, ja. ich habe Singleplayer. Oh, deshalb wollte ich sie nicht anstellen. <lacht> weil immer alles besser weiß. Das ist so unangenehm. Verdammt nochmal, mal. Ja, es, es geht ja unge- aber auch besser. um, äh, um journalistische Ja, ruhig dahin. Alter, ich hau dir da. Du spielst eine einzige Person. Single und Player. Also ein ist praktisch, weil nur Skate
1: Multiplayer oder was? Vom
2: einfach. Das halt einfach auch kein aber durchaus ihr
0: Look hat geantwortet, du musst du zu gut halten? Von ihm jetzt, oder? Ja, gerade das Multiplayer-Beispiel war schon nicht schlecht. Ja, das ist richtig, aber im Grunde könnte man das auch so ja. sagen. Weil also, jetzt äh, multiple Player. Ja, äh, der, der, der jetzt gut,
2: ich möchte mich, ihr habt ja beide jetzt irgendwie. Gut. Nein, jetzt gut. Ich, äh, ich hätte das nämlich für die Grafik, ihr habt ja beide irgendwie schon darüber geredet, wie es aussehen wird. Wie wird es dann auch wirklich aussehen? Ich habe kein Video gesehen, so nicht nicht und ja, das ist keine Antwort auf die Frage. Haha! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Journalist, äh, ja, guck es, es, es wird äh, isometrisch. Isometrisch, äh,
0: top-down gedöns.
1: Top-down,
0: äh, Ja. Und richtig geil oder halt unbasiert. so. Oder Retro-Style, das ist bewusst nee, sie haben, alles. Nee, sie haben das erste, äh, den ersten Screenshot haben sie vor einer Weile jetzt veröffentlicht. Und, also das ist eben was interessanter, diese ganzen Kickstarter-Sachen, dass du, dass du mitkriegst, wie sie es entwickeln. Ne? Die sind ja, die ist ja noch nicht fertig, das Spiel, sondern die posten jetzt alles, was passiert, posten sie in ihrem Blog und auf der Seite und da ging es jetzt kürzlich darum, dass sie sich jetzt für eine Middleware entschieden haben, nämlich für die Unix Engine. Unity? Ähm, Unity? Alter, ich hab keine Lust mehr! Ich will nicht mehr! Was ist ja dein scheiß Fein! Ja Unity Engine! Ja, 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 ja!
1: Möchtest du noch einen Schluck haben? Ne, ihr könnt mich mal.
0: Ich mach hier nicht mehr weiter. Dann lass uns mal darüber abstrakt erfalten. Über, über Kickstarter ist ein un-
2: basiertes.
0: Was? Ich wollte jetzt gerade mal fragen, ist es äh, Kick nee. ein, Kick, nee. ein
2: Kickstarter in ein, zwei Jahren auch noch, dass man die ganze Zeit irgendwie hört, oh, jetzt haben sie einen Screenshot und jetzt haben wir die, die unity engine nicht. Ach, das ist doch Quatsch.
0: Also erstens, jetzt mal nochmal wieder zurück zum Thema. <lacht> Erstens ist die Unity-Engine, das haben wir mitgekriegt, so und zweitens haben sie die genommen, weil es da ganz viele Assets gibt und die sich da gut bedienen können und blablabla bla bla und das schön bastian können und sich alleine auf die kreativen Sachen beschränken können und nicht die ganze Scheiße selber bauen müssen, so zack. So, was war nochmal die Frage? Kick Kickstarter noch in zwei Jahren? Das Ding ist, dass ja Kickstarter äh, kickte ja auch schon vor zwei Jahren oder vor, vor einer Weile. Kickstarter ist, wenn mich jetzt nicht schon wieder alles täuscht, äh, einer der größten Comic-Publisher inzwischen. Nach DC und Marvel, weil die ganzen Independent-Leute einfach ihre Comics über Kickstarter publishen. Antwortet bis jetzt noch nicht auf die Frage. Was war die Frage? Ob sie noch noch kickt. das Spiel
2: zwei oder an. Kickstarter? Nee, Kickstarter. Ich wollte jetzt gar nicht jetzt, ich meine, halt so dieses, ja, das, dieses aber Phänomen das, an der genau. Entstehung
0: von etwas dabei zu. So so. ja, so. ja. ja, ja, das kann sein, dass sich das totläuft, aber ähm, Die Tatsache, dass dieses Kickstarter-Ding für Comics einfach schon seit zwei Jahren so gut funktioniert, die Tatsache, dass es jetzt gerade so gut funktioniert von Computerspielen, es kommt ja durch diese diese Tim-Schäfer-Nummer, die das alles ein bisschen losgetreten hat, wo dann alle plötzlich aus ihren Löchern kamen und sagen, ich auch, dass das es funktioniert ja auch nicht für alle. Es gibt ja auch einige, wo es nicht geklappt hat oder eine ganze Menge. Vor allen Dingen halt
2: kleine Projekte, die halt keine berühmten Marken. Genau. Wie jetzt zum Beispiel jetzt Wasteland. Man muss halt sagen, so Wasteland. Ich
0: meine, das Ding ist, wie alt ist das jetzt? Es ist von 88, 89. Es ist schon ganz geil, dass das so einfach mal so die Wurf einfach so schnell wieder nach oben geht. Klar, aber... Ähm,
1: aber ich glaube, in dem Fall, das, das wollte ich halt auch gerade sagen mit dem Fallout-Ding und dem Brian Fargo, ist es halt, ich weiß nicht, wann Fallout 3 rausgekommen ist, vor drei, vier Jahren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, Ich bin selber ganz großer Fan von Fallout 1 und 2 und ähm, ich habe mich wahnsinnig geärgert damals, als Bethesda äh, die Fallout-Rechte aufgekauft hat und daraus ähm, äh, ein First-Person-Shooter-Rollenspiel gemacht hat. Ähm, Und ich glaube gerade, dass ähm, der Name Brian Fargo mit der Aussicht... Äh, ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel in äh, so einer postapokalyptischen Umgebung zu haben, bei ganz vielen Leuten, die irgendwie auch mit Fallout das, aufgewachsen äh, auch, sind, oder mit dann das auf, ist, ja, ausgelöst haben und die haben vielleicht auch genau wie ich
0: Wasteland gar nicht gespielt. Genau, das, und ich denke auch, dass das so ein Grund ist, warum er jetzt vielleicht bei keinem großen Publisher angekommen ist, weil die alle gesagt haben, nee, mach mal hier First Person, hast du nicht gesehen, äh, weil das kommt gerade an, das wollen die Leute, mach mal Koop-Modus rein, ne, und das muss so ein bisschen aussehen wie Call of Duty. so Und äh, dass es aber wirklich eine ganze Masse an Leuten gibt, die auch Bock auf diese Sachen haben, auf diese, ich sag mal, die sogenannten alten Rollenspiel-Tugenden. Äh, wie hieß das Buch von dem Chris Anderson von Wild, The Long Tail? Ja. genau Und man muss jetzt dazu sagen, 15 Dollar ist aber auch ein ziemlich geiler Preis für ein gutes Spiel.
2: Ja, ich finde das auch generell, ich sag mal, lustig, wie viele Sachen du backst, so, das, aber es ist äh, wirklich, also man, man kann sehr zersplitterte Interessen einfach bedienen, man kann irgendwie seinem, dem Folksänger aus den 60er Jahren, den kein Schwein mehr kennt, die Aufnahme eines neuen Albums ermöglichen.
0: Wie das von Chris Hülsberg?
2: Sachen. <lacht> ist da ein projekt eigentlich durchgekommen? Ja, aber natürlich,
0: aber okay, ja, ja, Turrican, Turrican, Tur-
2: Turrican Soundtrack nochmal ja. neu aufnehmen Ja,
0: ja. So, äh, Wie hoch war denn das Goal? bei? Ich, ich glaube, es war äh, 900.000, okay. hat er gesagt. Ja. Und er hat gesagt, die letzten 100.000 steckt er selber rein. Steckt er selber rein? Steckt <lacht> er <Ja>. selber rein? Steckt er selber rein. Nein, steckt er selber von seinem eigenen Geld rein. Was, finde ich, auch äh, relativ sympathisch ist so, dass er sagt, mh, es sind dann irgendwie 2,2 Millionen geworden. 2,2 oder
1: 2,7? <lacht> <lacht> ja, bestimmt 2,2
0: <lacht> Das Irgendwas über, ob du es jetzt in Euro umrechnet. So, äh, ja, es ist, äh, ist eine ganze Menge geworden. Und die haben dann ja auch immer gerne ihre Stretch-Goals, sodass sie sagen, okay, wenn wir so und so viel Geld extra machen, dann gibt es noch ein extra Level, dann machen wir es noch mal größer. Ich glaube, bei Shadowrun ist das auch so passiert. Die haben noch mal ja. extra irgendwie in eine neue Stadt irgendwie reingebaut oder sowas. Und tatsächlich, ich muss es gestehen, ich bin auch gar nicht so unbedingt derjenige, der dann komplett an dieser gesamten Entstehung beteiligt sein muss. Also ganz ehrlich, die Jungs, die jetzt äh, ähm, hier von Space Quest, die haben, Two jetzt, guys genau, die haben mich schon ein bisschen genervt mit ihren zwei Updates pro Tag. Übrigens, wir sind morgen da und da. Übrigens, das ist mein Morgen-Update. Übrigens, hier, guck mal, neues Wallpaper. Ja, das geht dir nachher auch total
1: auf den Sack. Wie viele Projekte unterstützt du?
0: Müsste ich jetzt nachgucken. Aber so gefühlt? Es sind vielleicht gerade so um die 15. Und von denen kriegst du
1: von allen benachrichtigt Ja, man kann es auch mal abstellen, ja. Aber ah, zum okay. Beispiel, ich habe jetzt
0: gerade ähm, diese Riesenspinne gebackt, die ist jetzt gerade durchgekommen. Ähm, die, also es gibt ja unterschiedliche Projekte, die man backen kann. Also bei diesen Projekten ist es ja praktisch wie vorbestellen, wenn es nicht irgendwie komplett pleite geht oder ein Scheiß. Es ist ja wie vorbestellen. Und da hast auch keine Probleme mit der Post, irgendwie so ein Scheiß kriegst du ja alles digital. Es gibt auch Projekte, die backst du einfach so, wie, äh, wie diese Riesenspinne, eine Riesenroboterspinne, die irgendwelche äh, komische Studenten da bauen. Da bist du dann nur, ich meine, das backe ich, um zu sehen, wie das weitergeht. Damit du weißt, wie es da los ist, weil ich das irgendwie geil finde. ich die Spinne, die da jetzt gerade eure Stadt zertrümmert. Da habe ich 5 Dollar reingesteckt. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Naja, aber ähm, generell ist das Phänomen natürlich total cool. Aber es kann natürlich auch komplett schief gehen.
1: Aber hast du jetzt Wasteland 2 einfach nur unterstützt? Weil, ähm, also, es hört sich jetzt so an, du hast auch gerade am Anfang, glaube ich, gesagt. No, 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 klick, okay, klick, 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 ja, klick, klick, Oder, äh, nee. gerade, weil dich dieses Szenario irgendwie kickt und Natürlich. weil dich das kickt, dass, dass da irgendwie Postapokalypse also, Brian
0: Fargo in Rollenspiel Rollenspiel ist, Es ist praktisch, es war Brian Fargo eher so, mhm. dass ich sagte, okay, von dem habe ich schon einiges gespielt, was ich irgendwie geil fand. Ich habe auch Bock auf ein, auf ein, auf ein rundenbasiertes äh, Oldschool-Rollenspiel. Ob das jetzt in der Postapokalypse oder im Wilden Westen gewesen wäre, das ist mir jetzt letztendlich relativ Latte, muss ich jetzt gestehen. Also, das ist jetzt, es kommt immer, sag ich, es kommt immer darauf an, was du daraus machst, aus so einem Genre. Also, du kannst Postapokalypse langweilig machen, du kannst Postapokalypse gut machen, genauso wie du Western gut machen kannst oder schlecht machen oder Fantasy oder sowas. Das das Genre ist, glaube ich, nicht der Ausschlaggeber. Das war damals vielleicht so, dass die Leute gesagt haben, Alter, es gibt nur Fantasy. Hier ist jetzt mal ein Rollenspiel, das hat ein komplett anderes Szenario. Lass uns mal das spielen.
1: Also ich weiß, dass mich das damals an Fallout total gekickt hat. Wie gesagt, Wasteland war ich noch ein bisschen zu klein für mhm. irgendwie. Aber bei Fallout war es halt so, dass ich halt vorher immer nur diese ganzen Fantasy-Rollenspiele gespielt habe. Und äh, dann kam das halt und ich war so gefixt darauf. Ich habe halt ASM, war bei mir dann halt, äh, ich glaube, Pizza Games. Und da habe ich halt diesen Artikel irgendwie dann die ganze Zeit, die ganze Zeit immer von vorne bis hinten gelesen. Immer ja, diese ja, genau. geilen ja. Todesanimationen ja. irgendwie, die dann da äh, in, in Fallout waren. Weil es ist ja auch echt ein derbe, fiese, brutales, sarkastisches Spiel gewesen.
0: Aber siehst du, es kommt über den Stil. Und das ist das, was mich daran so interessiert. und Also wenn die den Stil wieder so in der Richtung hinkriegen und so geil, finde ich das auch cool. Ich finde auch... Ähm ich finde ja heutzutage generell mal, es gibt ja immer noch, welche, welche Genres gibt es denn eigentlich groß? Wir haben immer wieder Fantasy, wir haben immer wieder äh, Japano-Fantasy, gut, die fällt komplett raus, es kann ja alles Mögliche sein. Aber du hast gerne Fantasy, du hast gerne Science-Fiction.
1: Modern Warfare.
0: Und Modern Warfare, die drei Genres, die es heutzutage noch gibt. Aber ähm, also selten hast du mal ein Western-Rollenspiel oder ein... Steinzeitrollenspiel. Ich habe selten ein Steinzeitrollenspiel gesehen. Und ich glaube, das persönlich wäre für mich ein Grund, das auch mal zu spielen. Ein Steinzeitrollenspiel? Ja, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt machen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber, äh, oder so. Ach, was weiß ich nicht, aber da gibt es bestimmt noch einiges, was da irgendwie möglich wäre, wo man dann sagen würde, okay, das mache ich jetzt nochmal, weil es ist andere anderes ist. Ja, da denkt er jetzt erstmal drüber nach, ne? Ich dachte, Heiko will jetzt was sagen. <lacht>
2: Ich genieße den edlen Tropfen. Ja,
0: was ist das überhaupt, was wir hier trinken? Chateau Le Gord, Bordeaux Supérieur 2010. Gut, okay, ich merke, wir verlieren uns jetzt hier im Alkohol. Ähm, da möchte ich doch fast mal sagen, wir können jetzt mal beschließen das Ganze. Es war sehr schön. Oh, was klopft denn da? Guten Tag, ich bin's. Oh, hey. Hey, Marc. Hi. Hey, das ist ja. der Marc. Hi, Hi. wie kommst unser, du denn hier hin? Das ist unser aus der Kiste. Kiste. Äh. Hat er seine Tür aufgelassen? Ja, yeah.
3: wie immer.
1: <lacht> Für mich ist er du über den Balkon reingekommen, oder? Durch die Katzenklappe.
0: Okay. Äh. Geschmeidig. Ja. Er ist auch ein Geschmeidiger. Äh, Marc Töse, ladies and gentlemen, unser eigener Einspieler, äh, wenn ich kenne. Der Einspieler. Der Einspieler. Spieler 1, Du Bekannt sozusagen. aus G, Game 1, Reload, Play, eigentlich von überall her. Game Master.
3: Und aus ihrem örtlichen Rewe. Und aus ihrem örtlichen Rewe. Äh, ja, ich äh, was für ein Thema habt ihr denn heute hier?
0: Ach du, wir saßen hier gerade so rum, tranken ein bisschen Wein und redeten so ein bisschen über die Postapokalypse.
3: Ah, interessant. Ähm thematisch äh, ist das ja ein bisschen offen, das Thema. Also da bietet sich ja einiges an. So, was bedeutet denn die Postapokalyptisch für euch? So, pff, oh, Spiel, oh, wo, wow. wo kann man das denn dran festmachen? Das haben ja, jetzt ja, schon da waren wir gerade fertig und jetzt kommt da rein. Ja. Ja, ja, also bei, bei Filme ist ja immer so, weißt du, da hast du sowas wie The Road, da hast du dann äh, Children of Man, da hast du Mad Max und so eine Sache und dann so was... Spiele gibt es ja wahrscheinlich eine, eine ganze Bandbreite. Ich also auch lange in. bei
0: Game On gearbeitet, also Postapokalypse kenne ich relativ gut. <lacht> also, also ich ziehe also mir jetzt aber den Pulli aus, jetzt geht äh, ja nochmal richtig ja. los. Hier. Ja. Ich kenne
3: Postapokalypse eigentlich immer nur, wenn man ein Postbote kommt und dann 25 Kilo-Pakete vorbeibringt. Aber <lacht> 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 wenn man das irgendwie definieren müsste... Äh <lacht> <lacht> ja, okay, das, das war hast du, ja, du hast diese
0: Fakten recherchiert Er hat wahrscheinlich vorher die ganze Witze recherchiert Weißt du, das ist, das ist nochmal gute Arbeit ähm, Redakteursarbeit, ja, okay, Redakteursarbeit.
3: Äh, Was für Themen habt ihr denn gehabt Oder was für Spiele habt ihr denn gehabt so.
2: Wir haben über Midwinter geredet, über Wasteland 2 Und über Borderlands
3: 2 Midwinter damals auch gespielt Echt sehr, sehr geiles Spiel gewesen Und äh, Wasteland habe ich damals sogar auch gespielt Stimmt, du bist schon Älter. Sehr alt. neben Podcast, ich glaube, das müsste eigentlich mal eingeblendet werden oder so. Und äh, aber ich finde Postapokalypse ist, ich verbinde das immer eher mit so mit Atomkrieg, also typischem Mad-Max-Szenario. Und bei den Spielen, die ihr eben genannt habt, ist es ja eigentlich recht unterschiedlich. Mad Max ist aber kein Atomkrieg. Was? Entschuldigung, jetzt fange ich <lacht> schon wieder an. Im
1: dritten Teil, ja. Äh, äh, Im ersten und zweiten gehen nur einfach die Rohstoffe aus, oder? Und es gibt dann normalen konventionellen.
3: Beim dritten erzählt er nicht irgendwie das kleine. Langweilig, <lacht> so. Aber also ich verbinde mit Postapokalypse immer ein richtig deprimierendes Szenario, so Ausweglosigkeit. Und ich finde dann also Wasteland passt irgendwie dazu. Das war, war damals so ein, so ein Rollenspiel, was so eine Sache hat. Dann Midwinter passt er irgendwie auch dazu. Hört sich auch so nach nuklearer. Winter an, aber ich finde Borderlands passt da nicht so richtig rein. Haha, recht ah, ja. recherchiert <lacht> <lacht> ja, ja, nein, das, weil, weil Borderlands ist auch wenn das vielleicht sehr brutal ist und sowas alles, aber das wirkt so, so bunt. Weißt du, so ich das andere zu surfen jetzt
2: wirst du, du äh, gerade herausgefordert. Äh,
1: ja, also, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass sich ja, das ablassen. dass, ich, dass ich <lacht> das eigentlich nur, nur dieser dieser postapokalyptischen Topheu bedient.
0: schlägt irgendjemand im Lexikon nach? Was? Ich hab gar nicht... Was? Ich hab nicht zugehört gerade. Ähm, genau.
2: Aber welches Spiel wäre denn da mal nach passender, Marc? also... Komisch, dass, äh, weil,
3: weil so viele Serien ja auch gerade laufen. Zum Beispiel, äh, The Walking Dead. Das ist ja eher Zombie-Apokalypse, aber dann auch irgendwie The Last of Us oder sowas, dass sowas in
1: die, in die Richtung geht. Aber Und, das ist ja kein aktuelles Spiel, das kommt ja erst.
3: Ja, aber The Walking Dead zum Beispiel finde ich ganz interessant, dass man da halt diese, diese Zombie-Apokalypse hat oder die, die Zombies, die da äh, durch die Gegend eiern. Und dann diese Hoffnungslosigkeit, was ich meine, dass in dem Spiel selber, was ich in Episode 3 sterben dann halt irgendwie... Und... Alter, du kannst und so, so ein Arschloch und <lacht> und das kann nicht kommen. Und wer und wer Der stirbt halt auch noch und du kannst es nicht machen. Oh, Alter, du, 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 du kannst schützt. Wie gesagt, es das, mal, die ey. Sache ist halt, du kannst es, im Spiel hast du verschiedene Optionen, Sachen zu machen. Rede okay, einfach weiter. Warte mal, ich habe das akustisch verstanden. Wer stirbt? <lacht> Aber das sind halt, normalerweise hast du ja in so typischen Arts oder Adventure-Spielen ja, die Möglichkeit, ja. Sachen unterschiedlich zu, zu fixen in verschiedene Richtungen. Es gibt multiple Enden, multiple Ausrichtungen. Bei dem Spiel gibt es halt die Charaktere in der dritten Episode, kannst du nicht retten. Und dann gibt es ja noch diese... Den könnte man retten, funktioniert auch nicht. Entweder... Er oder er... Also weißt du, dass, das, was man halt aus Filmen kennt, aus Mad Max, Leute sterben einfach. Und das keine Das hast war so eine
0: Scheißidee. Es Folgt ihm.
3: Fixen, fixen Bei Twitter auch. Spoilermark. Äh, Spoilermark. Aber das, ich finde das eine interessante Sache. Das halt okay. genau wie bei Wasteland oder so. Was, es können bei halt alle möglichen Leute, es können Charaktere sterben. Also, du wirst sie gleich noch retten können? Die also. ins Herz gewachsen sind. Ich gehe durch die Katzenklappe gleich mal lieber. Auf Wiedersehen.
0: Stimmung ist am Ende. Also,
1: ganz ehrlich, ich fand das halt mit den, mit den Zwergen auf dem Schild auch sehr ambivalent.
0: Ja, das ist eine gute Aussage. Sich, sich, ich finde sagen, ja auch ein schönes Stück Holz hier. hier in deiner, da, sind das echte Schnecken? Nee. Gut, ähm, vielen Dank, dass ihr bei unserem ersten Reloadcast äh, zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt vorher abgeschaltet, bevor Mark Töfs äh, hier reinkam. Ähm, ja, das Ganze werden wir wohl nicht nochmal machen, weil das war eine absolute <lacht> Scheißidee. Aber, ähm, falls ihr uns nochmal hören wollt, ähm, naja. Nee, das ist ein schlechtes Ende. Falls ihr uns nochmal hören wollt, naja. Was? Na ja. Was? Aber so läuft das in der Zeit immer, wenn ich öffentliche Auftritte mache. Wie, wie am, Ende, am Ende verreist du es oder wie? Die gehen immer so kaputt irgendwie. Am Schluss. Ich mach's nochmal, das kann man ja vielleicht rausschnappen. Die so. so, das war's mit unserem ersten Reload-Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Halt die es sagen Tschüss, euer Uke, Heiko, Christian. Und wir melden uns. Ja, nee. Und Marc Tövs. Wir melden uns eventuell bald wieder. Dann vielleicht auch mit ein bisschen besseren Equipment, weil wir haben hier nur ein Mikro. Deshalb ist das vielleicht jetzt nicht so gut. Das kriegen wir nochmal hin. Ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. So, ich muss ausschalten, dann.
1: Wo ist der Knackpunkt? Was? Du guckst mich an und machst.
0: Ja, so geht das nicht weiter. <lacht> 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 ambivalent. Diese Subordination.
3: Hängt hey, das mit T? War noch bei? T-Virus.
0: Toto? Nee. Topor? Tophoi hat er genannt. Top High, also. Toll Story. Okay, hm. hm. mhm. kann.
2: Ja, war ja, okay, oder?
0: Ja, ein bisschen anstrengend.
3: Hat euch das denn irgendwie Spaß gebracht? Oder ist das. Ist das zu, zu,
2: zu gerade nicht thematisch ja, aufgelöst? Das ist total nett gewesen, hat den Spaß gemacht. Die Frage ist halt. Äh, ob ich man das jetzt macht, ob man das jetzt veröffentlicht so oder ob wir noch einen weiteren Anlauf starten und was anderes machen. Ich persönlich höre halt, also die meisten Podcasts, die ich höre, sind halt Musikpodcasts, in denen nicht gesprochen wird. Weil mich die Sprache nervt, und ich eher die tolle Musik hören möchte. Insofern kann ich jetzt, ich kenne den Vergleich nicht. Ich war jetzt schon bei mehreren Podcasts irgendwie mal zu Gast so irgendwie zugeschaltet.
0: Ich weiß jetzt nicht, wiefern sich das einordnet, also ich halt können wir t- nichts machen, außer ich, außer ich den ihr verarscht habt, aber ähm Na, ach Quatsch. Nee, nee, aber das Na, ich, das. ich Nein. stehe total also ich stehe total auf dieses Reden Podcast. Ja. Ich höre mhm. mir auch dieses Stay forever ja, das von äh, von ähm, mhm. Dingens und Dingens an. Ich ich finde auch, also ich glaube, mir wird es mehr Spaß machen, wenn wir ein bisschen mehr diskutieren und reden und dass ein bisschen was dabei ist, aber schlecht war das jetzt nicht und das Mhm. kann man mal sagen, so sagt uns mal eure Meinung, das ist doch immer ganz okay. Da bin ich
1: allerdings der Ansicht, dass äh, dass du da Quatsch erzählt hast. Wobei? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, dezidiert bei äh, bei der äh, Perspektive von Wasteland. Das ist doch von oben das ist doch alles. Wasteland keine ist keine isometrische Perspektive, das sondern ist eine Top-Down-Perspektive. Nee, Top-down die ja. ja. Isometrische
2: Perspektive gab es damals schon, aber Wasteland hatte keine. Nee. Isometrisch schräg, ne? schräg halt von oben. Das,
3: das stimmt. Ja, aber das ist nicht... Sowas finde ich. da habe
1: ich nichts zu gesagt. Das ist ja sicher
0: sehr schwer gefallen. <lacht> ja.
1: Aber das ist auch...
3: Da könnt ihr euch auch gleich von verabschieden. Also wirklich, man macht von nicht, nie, man macht nie alles <lacht> richtig. Und man, man, man... Gerade so Sachen, in die in der Vergangenheit liegen, da ja, erzählt man manchmal den, wenn man den letzten dabei, Schall. hat der die ganze
2: Zeit... <lacht> 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 ja, was, was, was war doch deine beste Berichtigung? Was sind... Wo <lacht> Unity, Nee, Un- Un- Un-
0: Un- Unity... 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 Das war super! Ja, aber die 2,7
2: war 2,2. Das war Unity, Ja, <lacht> was war das denn? Mehr, Million, die er wie das viel die eingebackt, also... <lacht> genau, ja.
0: So, ich es mal aus, jetzt reicht's auch. Nimmst
1: du die ganze Zeit noch
2: auf. Ja. Cover me, I'm reloading!
0: So, und jetzt ein kurzer Nachtrag für alle die, die sich interessieren, was der doofe Töchs uns da vorne so eloquent gespoilert hat, habe ich das jetzt einfach nochmal hinten angefügt. Aber wie ich nur auf eigene Verantwortung, ich habe euch gewarnt, Achtung, er spoilert gleich. Schaltet lieber jetzt ab. Ihr wollt es eigentlich gar nicht wissen. Schaltet lieber ab. Hier wird nur noch gespoilert jetzt. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Hm, falls du jetzt gerade auf dem Fahrrad sitzt und äh, die Hände am Steuer hast und nicht abschalten kannst, tut mir echt leid. Also wenn du noch die dritte Episode spielst, dann irgendwie weiß der Geier. Aber jetzt äh, das Original. TÜVs Spoilerei. Achtung, Achtung, Achtung. Spoiler
3: <lacht> ja, aber äh, The Walking Dead zum Beispiel finde ich ganz interessant, dass man da halt diese, diese Zombie-Apokalypse hat oder die, die Zombies, die da äh, durch die Gegend eiern. Und dann diese Hoffnungslosigkeit, was ich meine, dass in dem Spiel selber, was ich in Episode 3 sterben, dann halt irgendwie Kali und, und äh, Duck stirbt. Alter, du kannst es doch nicht erzählen, so ein Arschloch das kann nicht und kommen. Kommen. Und <lacht> Katja stirbt halt auch noch und du kannst es machen. Oh Alter, Alter du du bist du, du kannst <lacht> wie gesagt, ist, die Sache ist halt du kannst es, im Spiel hast du verschiedene Optionen Sachen zu machen Geh okay, einfach weiter
2: Warte mal ich habe das akustisch nicht verstanden wer stirbt?
3: aber das sind halt normalerweise hast du ja in so typischen Lucas Arts oder Adventure ja, Spielen die Möglichkeit Sachen unterschiedlich